0: 仕事のことや、恋、家族などで、あなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に、暗闇を灯してくれる明かりがあります。人
1: 之初、幸本善、有朋自远方来、不意悦乎人不知而不孕、
0: これは中国で1六世紀の明の時代の小説で唐の僧侶三蔵芳師が白馬に乗って孫悟空趙白海左五条をおに幾多の苦難を乗り越え天竺へ仏典お経を取りに行き帰ってくる物語です。作者は
1: 、明の時代の呉昌音です。日本でも何回もドラマ、映画化、あるいは漫画化されていて、とても有名ですよね。私の記憶では孫悟空が堺正明香取慎吾などがすぐに思い浮か
0: ぶんですけど中国ではどんな
1: 感じですか、はい
0: 、中国でも最有機をテーマにした映画やドラマが数多くあります、はい、大陸や香港など多くのバージョンがありますが一番有名なのは1986年版ですテレビでは冬休みや夏休みになると必ずと言っていいほど最有機が放送され子どもたちに喜ばれています、うん、私はもう5、6回ぐらい見たことがあると思いますが<うわ><笑>、うん、まだ飽きていませんおあのー、三蔵法
1: 師や孫悟空張八戒三五条などまあ、こういった主人公を含めて小説に登場する人物は妖怪や仙人など一見現実の世界からはかけ離れているんですよね、はい、でもそんな人物の喜怒哀
0: 楽の物語ですからかえって子供たちに人気があるのかもしれませんねそうですね西遊記の中で一番中心的な人物といえば孫悟空ですね、はい、西遊記の物語自体孫悟空の誕生から始まっていますこの孫悟空修行積んで素晴らしい戦術を身につけました
1: 72種の変化も習得しましたでもこの孫悟空、天空を騒がせて、結局、釈迦如来、お釈迦様によって、500年間、山の下敷きにされ、閉じ込められてしまいます。その後、観音菩薩、観音様の計らいで、経典を天竺に取りに行く、三蔵法師の護衛役を務めることになりました。その道のりには、天界が用意した81の難、災難が待っています。孫悟空は、痛快な行動力と人通力でこの81の難を克服無数の妖怪と戦った末にとうとう天
0: 竺にたどり着くんですよね成功物語みたいなものですね、うん、この中で孫悟空は戦っている戦士です、うん、自由を求めるためにかっこいい西遊記に関する研究によりますと実はこんな一心不乱に目標に向かって進む孫悟空でも心の中には葛藤があったと言われていますそうなんですか面白そうですね<笑>はい素晴らしい小説ですからいろいろな見方がありますえ最近面白い観点をいくつか読みましたその中の一つをご紹介したいと思いますどんな感じですかえ実は最悠気には不可解なところがたくさんあります、うん、例えば天狗を騒がせ10万人もの兵に落勝した孫悟空はいなのに、なぜよく妖怪に負けているんでしょうかそうですよね。妖怪は、三蔵法師を捕まえた後、なぜすぐに食べなかったのでしょうかですね。その中に、せっかちな妖怪はなぜ一匹も登場しなかったのでしょうかうなどなど、実はちょっと矛盾しているのではないかと思わせるところが数多くあります。確かにそう言われてみればそうだなと思うところばかりですけど、<笑>あまり深く考えたことはなかったですけどね。え今日は記の有名な一節、真偽孫悟空について新しい分析をご紹介します。真偽本物と偽物の孫悟空ということですね、はい、大まかなあらすじを知って
1: いますが、孫悟空は盗賊とその悪党を殺しましたたとえ悪党でも命ある者を殺してはならないと、三蔵法師は激怒し金錮状を唱えて孫悟空を容赦なく罰しました。孫悟空は必死で謝ったんですけどそれでも三蔵法師は聞かず孫悟空を追い出してしまいました孫悟空は行くあてもなく観音様のところに逃げ出しましたこの孫悟空の留守中に偽物の孫
0: 悟空が登場するっていうものですよねええ、悟空を追い出した後プンプンと切れた三蔵法師の前に悟空のそっくりさんがやってきましたはいその時に三蔵法師は喉が渇きお腹も空いて著白海と佐古城に食べ物を探しに行かせたので一人でいました、うん、孫悟空のそっくりさんはひざまずいて水を捧げ「俺がいなければ天竺に行けないよ」と言いました、うん、えもちろん偽物と知るはずはないので三蔵法師はさらに激しく怒りまくりました、うん孫悟空の偽物も顔色を変えて三蔵法士を罵り棒で三蔵法士を殴って立ち去ってしまいましたでこの時
1: に荷物も盗まれちゃったんですよね、はい、三蔵法士は佐子城にその荷物を取り返してくるように頼みましたで砂子、えー、城は火火山水蓮堂まではるばる出かけ悟空のそっくりさんに会いましたしかし盗んだ荷物を返してくれないどころか偽物孫悟空は佐子城の目の前に偽物三蔵奉仕、偽物諸八戒、偽物佐護城まで連れ出してみせ代わりに天竺に行ってやると言い出しました佐護城は水連堂から逃げ出し今度は観音菩薩に助けを求めるべく札山に行きましたところがそこには観音様のそばにじっと4日
0: 間も佇たずんで待っていた本物の孫悟空がいたんですこれで本物悟空は偽物と対峙します。うんしかし偽物が姿も技の実力も本物の孫悟空と全く同じで見分けがつきません、うん、こうなりますと天界の神々に真偽を確かめてもらうしかありません、はい、観音様は金庫銃を唱えましたがダメでした、うん、次に天界に行きましたが玉帝も見分けられません李天皇は妖精がどんなに化けても鏡に原型しか映らない商用鏡で見てみましたそれでも区別がつかなかったのです。そしてもう一度、三蔵法師のもとに戻りました
1: 。金庫寺を試したんですけど、やはりダメでした。今度は冥府に行ってみました。でも、エンたちも見分けられません。冥府にいる地蔵菩薩のペットの獣は、本物と偽物を確認できたんですけど、偽物の孫悟空の神通力が強すぎるので、暴れることを恐れて
0: 、分かってはいるんだけど言えない。と話しましたはい。最後にライオン寺に行って如来様に見分けていただくことに如来様はあっさりと偽物悟空の正体を見破りました、うん、偽物の名前は六耳美子と言います如来様がうまく捕まえたところを本物の孫悟空が偽物を殺してしまいましたうん。まあ、こういうストーリーですけど、はい、この中に何かおかしいなって思うところがあるんですかありますよ。はい、この孫悟空のそっくりさん、はい、六耳鼻咽というのは、西遊記の中において最も変な妖怪だと言われています。
1: うんまあ、妖怪といっても三蔵法師を殴って荷物を今回盗みましたけど、他には大きな悪事を働いたことはなさそうですよね。確かにそうですね
0: 。はい、西遊記では、実は3種類の3パターンの妖怪が出たと言われています。はいまず孫悟空をビビる妖怪は孫悟空を名乗る勇気がない、うん、そして孫悟空を見下す妖怪は孫悟空の真似をする気にならないでしょう、ね、孫悟空に匹敵するような妖怪は相当の術があるので孫悟空の真似をする必要がないという3パターンがありますしかしこのそっくりさんは本物の孫悟空と全く同じような能力を持っていますが、うんわざわざ孫国の真似をしたのは一体何の目的でしょうかねえあの普通の妖怪だったらちょっと隙を
1: 見て三蔵法師を捕まえればいいだけですもんねそうですね結婚したり結婚しようとしたり、うん、ある
0: いは、うん、あお肉を食べようとしたりし,、うん、しているんですね、うん、まあしかしこのそっくりさんはそうではないんです、うん、三蔵法師を罵り殴ったりしそして偽物を結集して天竺にお経を取りに行こうとするのです
1: でこの偽物なんですけど孫悟空の家でもある花壇山もまるで自分の家の家よようにしましまたよね、ええ、本物の孫悟空と全く同じようにして
0: いるような気がするんですけどそうですねいっぱい謎があるように見えますが実はこの回には六耳尾行という名の妖怪は本当はいなかったのです。始めから終わりまで孫悟空の仕業という見方ですうーん、そんな解釈もあるんですね<笑>でもなぜ孫悟空が一人
1: で本物と偽物までやらなくちゃいけなかったっていうかなぜ偽物
0: を登場させる必要があったんでしょうかね、はい、この事件の最初には孫悟空は盗賊を殺したことで三蔵法師に金庫銃を唱えられた上で追い出されてしまいましたね、はい間違いなく被害者だったんですねしかしこの事件の最後になりますと、うん、観音様に慰められただけでなく如来様からは仏にししてあげるといいう大事な約束をもらいました、うんまあ、確かに最終的にお経を手に入れる
1: と孫悟空間、ま、というか悪を退治して善を広めたという抜群の功績が認められて仏になることができましたもんね。はいえー、名前は戦闘の党、あとは戦うかつ仏と書いて、党
0: 戦勝仏という名前ですね。はい、そうですね。仏は菩薩よりも地位が高いんです、うんえー。成仏した孫悟空は観音菩薩の上司になったわけですね。<笑>なんかちょっと変な感じ<笑>、はい。この回では孫悟空は被害者から一転して最大の利益を享受することになります。うん、だからこそ、この孫悟空こそが最も怪しい容疑者となるわけです。なかなか面白いはそですね<笑><笑>でも孫悟空でも誠実ではない心を持っていたってことですかまさにその通りですもう一回西遊記を読み直すと第58回のタイトルはなんと、はい、二心絞乱大乾坤二心拡乱大観光とはっきりと書いています二心は二つの心と書きますが、はい、誠実ではない心ですから訳しますと、下心を持つ孫悟空天地を撹乱したという意味でしょうね。うん、つまり、まあ、
1: そのそっくりさんっていう六耳尾行は、見方を変えれば
0: 孫悟空の悪い心の分身ってことですか。そういうことになりますね。お経を取りに行く旅もすでに半分以上過ぎました、はい、やはり疲れも出ているのか一番能力のある孫悟空は三蔵法師の指導力に不満を持ち始め抵抗し始めています、うん、一方で能力が普通の諸八戒と佐古城は孫悟空に嫉妬しています、うん、これは原文にも書いてありますなるほどそれでゴールが近づくにつれて
1: お経を取りに行くこのチーム不協和音が出始めることになるんですね、えーまあ最大の功労者である孫悟空が三蔵法師に追い出されたことを不満
0: に思う,っていうのも理解できますよ孫悟空は「この和尚俺を裏切った!」と話して観音様のところへ愚痴をこぼしに行きました、うん、そしてずっと観音様のところにいたので妖怪六耳がが出てもアリバイが成立しますね、うん、読者に最も同情されるのがこの孫悟空でしたね。うんますます陰謀の匂いがするんですけど、<笑>
1: そうなると、六耳美行は、如来様が孫悟空をかばうために捏
0: 造したものってことですかその通りですね。うん、無常の法力を持つ如来様は全てわかっています。うん、如来は、本物と偽物の孫悟空が戦う場面を見ている人々に、うん、あなたたちは皆一心、心が一つ、うん、ですが、誠実ではない二心、二つの心の戦いを見届けてやりなさいと言いました、うん、その意味を説明しますと、はい、あなたたちはどっちが本物かどっちが偽物か一心不乱に見極めようとしていますが、はい、その心を見破ることができません、うん、本当は二人ではなくて二つの心を持つ孫悟空なのです師匠も殴った孫悟空です、うん、あなたたちは孫悟空のことを妖怪だと思い込んだのですでもそうすると逆にみんな孫悟空の仕業だって分かかっちゃゃうんじゃないでですす、うん、大丈夫ですよ、うん、如来様は結局対局的な判断をし孫悟空の芝居に合わせ六耳尾行を捏造しました、うん、そして成仏させると約束しました。
1: なんかこうやって話を聞いてくると結局一番損したのはこの弟子に殴ら
0: れた三蔵法師ですか<笑>そうですね。ああ孫悟空の仕事への復帰もとても立派でしたよ。うん、観音様がすべて取り計らってくれました。はい、さあ、悟空を引き取りなさい。もう腹を立てたり疑ったりしてはいけないよと、うん、観音様は三蔵法師に悟しました。三蔵法師は謹んで教えに従いますと、悟空を受け入れるしかできませんでした
1: 。うん、まあ、三蔵法師とすれば、やむを得ず。悟空を再び受け入れて、お経を取りに行く旅を続けたことになると思うんですけど。はい
0: 、これで、本当に四人は仲良しになれたんでしょうかね。そうですね。え、うん、実は悟空の態度は、これを境に。ガラッと変わったと言われています、えー、三蔵法師の人となりをおおよそつみ相当の諦めの気持ちを持っていたのではないでしょうか<笑>あ何が三蔵法師の激凛に触れることなのかまあ、飲み込んだというか内心ではまだ納得できてないかもしれませんけどねでしょうね、うんえー、またこんな一説もありますよ、はい、悟空の態度が変わったのは実は本物と偽物の孫悟空が入れ替わったとという説です<ー>本物と偽物偽の孫悟空の場面で如来様が指さした六耳鼻子こそ本物の孫悟空でした孫悟空がきれいに抹殺され如来の指図をしっかりと聞く偽物で旅を継続させたということですこれはま,まさに陰
1: 謀というか感じがしますよね<笑>、はい、まあ反抗精神が強すぎる孫悟空がとうとう上司たちに嫌われ抹殺されてしまったということ
0: でしょうかええー、ちょっと怖いですねはい<笑>私も聞いた時にちょっとびっくりしました、うん、でもやっぱり一理あるなと思いますですねリスナーの皆さんはどんなふうに思われますか
1: 古典今日は中国のの西遊記の真孫悟空にままつわる新しししい解説を紹介
0: しました。皆さんこの番組をお聞きになって何かご意見ご感想がありましたらページの書き込み欄にコメントしてくださいねお待ちしております次回は引き続き「西遊記」の話をしますそれでは次回またお会いしましょうごきげんよう